0: Göreceksin, göreceksin. Yerim Amit'i savundun. Savunmadın. Teresleri savunmadın. Sen savundun. Terbiyesin. Savunmadın. Çıkar göster. Doğru. Ben göstereceğim.
1: Alacak. <gülüyor> <lan,
0: şurada lan. gülüyor> sus.
1: Ter- Terbiyesin. Çıkarıp gösterdiğimiz podcastleriysen herkese merhaba. Bugün sizinle beraber Call Me By Your Name kitabını artı filmini konuşacağız. Elif Hanım'ın uyuduğu için katılamadığı bu podcast bölümümüze hoş geldiniz. Merhabalar Batuhan Bey.
0: Merhabalar Gülsüm Hanımcığım, nasılsınız efendim?
1: Sanki 10 dakika önce hiç konuşmamışız gibi. İyiyim efendim, siz <gülüyor> nasılsınız?
0: <gülüyor> Ay ben de çok iyi, çok heyecanlıyım. Yani bahsetmek istediğim filmi, Metro'da nasıl izlediğimiz.
1: <gülüyor> Ay, evet, bu konuya kesinlikle değinmemiz gerekiyor. Bence çok zorlu, özellikle pandemi şartlarına çok zorlu bir şekilde beraber izleyebildik bu filmi. By Your Name, adınla çağır beni. Kitaptan uyarlama filmi olan 2017 yapılma bir film. E, romantik ve drama türünde 2 saat 12 dakikalık bir süresi var. Oyuncuları Army Hammer yanlış okumadıysam ve Timothy Canımız Ciğerimiz Timothy'miz e, oynadığı bir film. Öncecik konusundan bahsedelim sonra Batuhan Bey size topu atmak istiyorum. 1983 yılı e, yazı sırasında 17 yaşındaki Amerikalı İtalyan Elio Palman günlerini ailesinin İtalya'nın kuzeyindeki 17. yüzyıldan kalma villasında klasik müzik yaparak ve okuyarak geçiren bir arkadaş. Bu eve Amerikalı bilim adamı olan Oliver geliyor ve Eliot'un babasına yardım etmek için evlerine konuk oluyorlar. Sen bilim
0: adamın dedin. <gülüyor>
1: Hemen, çok affedersiniz Vatan Bey, hemen bu düzeltmeyi yapalım. Ben de nasıl e, dedim anlamış değilim. Bilim insanı olması gerekiyordu. Çok affedersiniz. Bu düzeltmeyi yaptıktan sonra hemen devam ediyorum. Elio'nun babasına yardım etmek için geliyor e, Oliver ve ikisinin arasında gelişen olaylar bütününü, zincirlerini anlatan e, bir kitap artı film diyelim. Yönetmeni e, Luca, Luca Guadag- Guadagino, Guadagino.
0: <gülüyor> <gülüyor> Luca Reis diyip geçebiliriz bence günstür.
1: Yönetmeni Luca Reis. Ee, ödülü de bence gerekli olan, alması gereken bir ödülü zaten. En iyi uyarlama senaryo Oscar'ı var bu filmin. Artı olarak bence en iyi erkek oyuncu ya da işte bu tarzda bir ödül daha alabilirmiş diye düşünüyorum filmin. Baçağ sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ödülü sence alabilir miydi şey en iyi erkek oyuncu ödülünü ya da başka bir ödül daha ekleyebilirler miydi bu filme diye düşün. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: şey şarkı kategorisinde alabilirdi. Mystery of Love Lost Tokens Stevenson şarkısı oldukça harika. Hem film ahenk olsun hem de sahne uyumu vesaire falan sözleriyle evet. birlikte de filmin tam bir havasını yansıtan bir şarkıydı. Ya yani şarkı kategorisinde ödül almamasına üzüldüm açıkçası. En iyi erkek oyuncuda alabilir miydi? Alamazdı. Çünkü gerçekten çok güçlü <gülüyor> rakipleri vardı. Evet bir ödül alan geri Osman oldu. Dark Horse'tu sanırım filmin ismi tam hatırlamıyorum ama oldukça güzel bir film yani izlerken bayılmıştım. O yüzden yani bir erkek oyuncu dalında biraz zaten ödülü pek alacağı gibi değildi ama yani aday olması bile Timothée'ye oldukça prestij kazandırdı diyebiliriz. En iyi Yardımcı Erkek'te de, de yine alamadı. Onda da sanırım babasını canlandıran oyuncu Michael adaydı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Babasının da açıkçası filmde pek bir olayı olmadığı için ödül alsaydı saçma diyebilirdim. Fakat hı hı. yani benim için ödül alamadığı için üzüldüm. Tek kategori şarkı kategorisi. Onun dışında en iyi uyarlama senaryo ödülünü de hak ettiğini düşünüyorum ki kitabı okuduktan sonra filmin aslında o sinematografide olsun, renklendirmesi vesaire falan olsun gerçekten de oldukça iyi bir iş çıkartılmış. Yani e, sanat yönetimi veya sinema. Fotografi dalında da aday olabilirdi açıkçası. O dallarda da mesela adaylık almam. Bu şekilde değerlendirebilirim. Rejin Oscar. Evet. evet a- <gülüyor> Burada şey değinebiliriz istersen. Oscar demişken. Kolmibar e, örneğin 4 dalda Oscar adayı oldu. Ben, evet. ben de şu, şunu diyordum. Yani, 4 filmi birden alırsa şeftali dönmesi yaptıracağım diye. Aha. Ama ne ki 4'ü aldığı için şeftaliyi de yaptıramadım dolayısıyla.
1: Hani bir tanesini almış belki bir Sadece yaprağını falan çizseydin şeftalini. Olmaz mıydı? Ben şeftali dövmesini <gülüyor> yaptırman konusunda fazlasıyla istekliyim. <gülüyor> Şunu sormak istiyorum. Konusu hakkında ekstra eklemek istedin ya da bizi biraz daha aydınlatmak istediğin ekstran var mı?
0: söylediklerini ekstradan ekleyecek bir şeyim yok aslında. Çok güzel bir şekilde
1: özetledin. Açıkçası ben e, kitabı okurken biraz yoğun bir tempoda çalıştığım için e, bitirememekten çok korkuyordum ya da hakkını verememekten çok korkuyordum. Ama kitap öyle sürükleyici ki yani aşklarını öyle betimleyerek öyle sürükleyici bir şekilde anlatmışlar ki ister istemez e, otobüste o yarım saatte mesela işe giderken ki o yarım saatte kitabı yalayıp da biliyorsun resmen sayfaları nasıl aktığını, aşk, aşkları nasıl içe geçtiklerini anlayamıyorsun bile. E, bu konuda ben takdir etmek zorundayım yazarı. Yani öyle bir şekilde yazmış ki ben çok severek okudum. O dönemde işte böyle yoğun çalışma temposunda okumayı beklemedim bir kitaptı. Fakat beni olan o yorgunluktan, stresten tamamen uzaklaştıran bir kitap oldu. Yazarı tebrik etmek zorundayım. Filmi de bence bataan nasıl bir giriş yapalım istersen nasıl izlediğimizi. Ben bu hikayeyi senden dinlemek <gülüyor> isterim.
0: <gülüyor> Tabii anlattım. Sen de yer yer, yer yer, yer yer ek yapabilirsin. Şimdi arkadaşlar biz Tokyo 11 tempo'da çalışıyorduk. Sonra kafede bari izledin dedik. Fakat pandemi şartları gereği yan yana oturamadığımızdan dolayı filmi kafede izleyemedik. O yüzden biz de ne yapalım ne yapalım dedik. E
1: kovdular bizdi
0: yani. e, ne yapalım dedik. Bildiğiniz üzere metrolarda veya toplu taşımalarda veya e, çalışan insanlara e, dip dibe olmasına sıkıntı olmadığı için biz metroda yan yana oturabildiğimizi keşfettik. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü orada COVID bulaşmıyor arkadaşlar. E, ne yapalım ne yapalım dedik. ve elimde en Böyle derme çatma çe- e, bir tablet vardı. E, Netflix zar zor yüklemiştik. <gülüyor> e, sonra bozuk telefonumda şarjım biterken onu Gülsüm'ün powerbank'ine taktık. O bir yandan şarjı yaparken e, internet paylaşımlaştık ve filmi izlemeye başladık. Fakat e, Metro'da o kadar kalabalık ki filmin böyle sevişme sahneleri çıkmasın diye dua ediyorum. <gülüyor> Çünkü tam ortada oturuyoruz falan. <gülüyor> Özellikle şeserli sahnesi görülmesin Tabii ki e, biz metroyla bir yolu devirdik. Sonra o yolu geri dönecektik. Fakat son durağa geldiğimizde Gülsüm'le yer değiştirdik. Böyle en arka sırayı geçtik ki kimse bizi görmesin. Yani bizi görsünler ama tablete bakıp da yani filmin içeriğine dahil olmasınlar evet, diye en evet. güzel köşeye geçtik. Ve aynı yolu geri teptik. Yani yaklaşık 2 saat bir... 12 dakika boyunca.
1: Metroda film izledik.
0: Ee, ve tam yani göğsümün ineceği durğa geldiğinde film pat diye bitti. Oldukça güzel bir zamanlamaydı Kesinlikle o yüzden. Kesinlikle
1: tam film... zamanlamasında bitti film. Yani her o şey o filmi film izlememizi
0: istiyordu. Kesinlikle ya çok denk geldi. Yani tamam dedi Gülsüm bir durak daha kaçıracak. Ondan sonra geri dönecek falan diye düşünüyordum ben göğsümde düşünüyordu. Ondan da bilmiyorum.
1: Ben şeftal sahnesi bekliyordum mutfağa.
0: <gülüyor> Metro biraz duraklarda bir dakika falan fazla durduğu için tam tanesinde yetişti, o yüzden Gürsu'nun da yormadan yerinde indirmiş bulunduk
1: Aynen, ve
0: evet. biz yaklaşık o günden beri filmi asla konuşmadık çünkü bu podcast'te sakladık. Bu da yaklaşık bir iki ay falan <gülüyor> olmuştur o kadar yordu ki film için podcast evet. kaydı. Fırsat bulamamıştık. Üzerinde de zaten kitabı okuyacaktık. Yani gözüm kitabı okuyacaktık falan filan. O şekilde. Elif de aslında kitabı yarısına kadar okudu. filmi izledi. <gülüyor> Ama şu an uyuduğu için bize dahil olamıyor ne
1: yazık ki. Bu filmi beraber izlemek istiyorduk. Yani e, beraber izlediğimiz bir film daha vardı. Sinemada izlediğimiz hatırlarsan, Bence ona bir gönderme yapalım. 85 yazı. Evet. E, o filmi beraber izledikten sonra bu filmi de yani beraber o enerjimizin ne kadar güzel uyduğunu fark edince filmlerde e, bu filmi de beraber izlememiz gerektiğine karar verdik. Batuhan'ın zaten çok sevdiği bir filmmiş. Beni e, izletmek, bana izletmek istiyordu filmi. Fakat pandemidir, bilmem deyince biz hiç yan yana gelip de film izleyebilecek bir ortama sahip olamadık. Bu şekilde Metro'da izledik ve e, bence bu filmi daha da özel yaptı bizim için diye düşünüyorum. Güzel bir anısı olmuş oldu, filmin izleme anısı olmuş oldu. E, sonrasında filmi izledikten sonra kesinlikle üzerine konuşmadık. E, açıkçası ben aralarda şey yaptım yani düşüncelerimden çok azıcık basılmış olabilirim aralarda. Çünkü dayanamıyordum. İçinde patlamalar yapıyordu film. Film hakkında ne düşünüyorsun? Bence bunu sana sormalıyım önce.
0: E, spoilerli bir podcast olacağı çok özellik. Çünkü ayrıntılı, tüm ayrıntılarına kadar konuşmak istediğimiz e, muhteşem bir evet. yapıt var. Karşımızda iki adet. Ee, film benim için şöyle diyebilirim. Ben de açıkçası filmi ilk çıktığı zamanlarda izlemiştim. Henüz Oscar vesaire falan adaylıkları yoktu. bu da okumadığım için kitap uyarlaması olduğunu da bilmiyordum filmi izlerken. Çünkü e, korsan sitelerden izledim. Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> HD film cehennemi değildi ama. <gülüyor> E, Ders sitelerde bulup izlemiştim filmi. Ruh halimin böyle dalgalanmakta da olduğu zaman dilimlerine denk gelmişti. Filmi izlerken e, süre olarak zaten uzun ve film birazcık sıkıcı. Şu noktada sıkıcı çünkü e, filmi daha önce kitabını okumayan insanlar izleyince biraz sıkılabiliyorlar. Doğal olarak bir önyargı oluşabiliyor çünkü festival filmi tadında geçtiği için Uzun uzun sekanslar vesaire falan ve e, filme yabancılaşmamızı sağlayan ani sesler vesaire falan oluyordu. Yani bu da filme yabancılaştırınca seyirci adeta bir tiyatro sahnesindeymiş içcesine. Filme yabancılaştırdığından dolayı e, bir kopukluklar vesaire falan oldu. Film e, senaryo olarak değinmem gerekir ise senaryo olarak. E, kitabın zaten yarısı uyarlandığı için yani ne diyebilirim. Güzel. Zaten Oscar'da kazandı senaryo ya yani Uyarlama olarak güzel. Yönetmenin dili, yani yazarın diliyle yönetmenin gözü birleşince ortaya mükemmel bir ahim çıkmış. İçinin de o kafası, o kitabı yansıtması, renkleri az önce de bahsettiğim gibi sinematografik ne? Ve açıkçası mükemmel bir soundtrack albümü de vardı. Ne yazık ki göremilerde de Soundtrack ödülünü Lady Gaga'nın Esther Isborn'a kaldırdıkları için alamamışlardı ama mükemmel bir soundtrack albümünde olduğunu söyleyebilirim. Filmimizde e, piyano çalan bir arkadaşımız var Elio canımız, yerimiz kitapta da. E, Elio'nun film, <gülüyor> Timothy'nin filmdeki piyano sahneleri ve Oliver'ın onun istediği bir parçayı çalması vesaire falan gibi sahneler vardı. Bu sahneler de oldukça eğlenceli. Ve bir o kadar da minum benim için. Ben çok Kesinlikle. eğlenmişim o sahneleri. Ve
1: bence e, kitaptan daha iyi, iyi olmuş o sahneler. Kitapta okurken mesela bunu almıştım. Piyano sahnesi de filmde çok daha mükemmel diye. Ben öyle düşünüyorum en azından. Filmde çok güzel gösterilmiş piyano sahnesi
0: Çünkü görsellik ve e, ses de olduğu için Kesinlikle. işin evet. girince ortaya e, bir şölen... Çıkınmış. Bazı yerlerde kitap ön plandayken bazı yerlerde de film ön planda oluyor. Ön ya bazı insanlar evet. film uyarlamalarını karşılar. Açıkçası ben e, bu, bu tür uyarlamaları yani yararlı olduğunu düşünüyorum şu açıda. Birbirlerini tamamlayabiliyorlar ve birbirlerini tamamladıktan sonra orta eşsiz bir sanat eseri çıkabiliyor. Çünkü kitabın anlatmak istediği dile sinema diline nasıl çevrilir? Sinemaya bu nasıl yansıtılır? Ya bu aynı şekilde dizi, tiyatro vesaire falan e, bale gösterileri, opera için de geçerli. Yani e, yazılı bir eseri sahne üstünde nasıl canlandırıldığı ve nasıl birbirlerini pekiştirerek bir can aldığı yani ateşlendiğini görmek mükemmel oluyordu. bay örneğim ve kitabı içinde aynı duyguları yaşadım açık
1: Ben bir festival filmi olduğu için açıkçası o kadar yavaş olması ya da uzun sahnelerin olması beni hiç sıkmadı ve ilgimi çeken yerlerdi. Yani acaba ne olacak diye heyecanla beklediğim sahneler de vardı açıkçası filmde. Fakat ben şöyle bir eleştiri yapacağım sanırım. Kitapta o kadar fazla olay var ki o kadar alınabilecek, filme uyarlanabilecek, içine konabilecek çok fazla sahne var kitabın içerisinde. Sanki yönetmen bu çok ağır bir eleştiri bile olabilir belki. Yani kocaman bir e, salata malzemesinden sadece domatesi seçmiş gibi hissediyorum. Ben. Yani o kadar salata malzemesi var nereden sadece domates olmuş. Maruldan alın salatalıra. Al. Yeşillik mi salata yap? Sen domates oluyorsun sadece.
0: Arkadaşlar e, Luca burada da roka sevmediğini almış olduk. <gülüyor> roka dururken domates almaz. <gülüyor> Tabii şöyle de bakılabilir. Yani yeşilliklerin mevsimi değildir bence. Kaysı domates almış olabilir.
1: Tabii okurken karakterlerle daha özdeşleştim. Mesela yani e, ben Elio karakterinin bu kadar bilgili bir karakter olduğunu, aslında içerisinde neler ne fırtınar koptuğunu filmi izlerken anlamamıştım. Aynı şekilde Oliver'ın aslında ne kadar aşık bir karakter olduğunu anlamamıştım. E, belki e, bilmiyorum sen ne düşüneceksin bu konu hakkında ama kitapta çok çok daha güzel anlatıldığına inanıyorum. Ben bu iki karakterin içlerinde yaşadıkları o duygulara çok daha iyi değ- değinildiğini düşünüyorum. Bence filmin tek benim için eksi tarafı buydu. E, eklemeler yapılabilirdi bence. Kitaptan alınabilecek şeyler vardı diye düşünüyorum film için. Aynı fikirde olan bizim filmde
0: Elion'un yani ne kadar zeki bir karakter olduğu veya ne kadar akıllı bilgili bir karakter olduğu e, küstahlığıyla ön plana çıktığını düşünüyorum ki bu küstahlıklar ne kadar yani kendini beğenmiş ve e, içerisindeki duyguları aslında bir şekilde ifade edebilen, özellikle o çalma sahnelerinde e, tav- takındığı tavırlar vesaire falan e, aleti, aile dostu misafirler geldiğinde işte o çalması e, <gülüyor> bitince ben yorgunum diye böyle girilip kalkıp gitmesi vesaire falan. Yani aslında küstahça bir şekilde Elyon'un ne kadar zeki, bilgili olduğunu filmde de yansıttıklarını düşünüyorum. Fakat şey konusunda haklısın. Ee, Oliver'ın ne kadar aşık olduğunu filmde yani e, tam bir şerefsiz gözüyle baktım. <gülüyor> evet.
1: Oliver <gülüyor> sanki tam bir şerefsiz. Bu ilişkide hiçbir vasfı yokmuş gibi yansıtılıyor aslında. Bence e, yaptığı çok fazla şey var. E, Elio'yu dengelebilmek için ya da aşkına karşılık verdiği çok sahne var kitapta diye düşünüyorum.
0: E, şimdi ben şeyi Pek algılayamadım açıkçası. Seninle de sana da danışmak istiyorum. Ee, öncelikle tam biz bu podcast'i yaklaşık 2-3 aydır kaydetmek için bekledik. O sıralarda Army Hammer'ın taciz davaları daha yeni yeni gün yüzüne çıkıyordu. hala kanıtlanabilmiş veya yanlık olayları ile ilgili kanıtlanabilmiş. E, olaylar yok. Fakat birçok filmin kadrosundan da çıkarıldı. E, yalama kampanyası var açıkçası. Biz bu durumu tenzi ediyoruz şu şekilde yani. Kesinlikle Armie Hammer'a karşı bir savunma vesaire falan olarak ya da e, taciz olaylarına karıştığı için birazdan söyleyeceklerim yanlış algılanabilir mi diye merak ediyorum. Çünkü Armie Hammer'ın oyunculuğunu filmde ne kadar yapay dur- evet, durduğundan yani. bahsedeceğim. Bu yani Taciz vesaire falan olayları yaşanmadan önce biz zaten podcast konuşacağımız sırada da e, yapaylığından ya böyle, e, birbirimize çıt diye bahsetmiştik çünkü podcast'te saklıyorduk tamamen. O yüzden şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Dediğin gibi Eliyu karakteri ne kadar e, güzel bir şekilde Timothy'nin performansı ne kadar muhteşemse de e, Oliver karakterinin performansı yani Armie Hammer'ın performansını beni içine çekmedi. Dediğim gibi şu e, ani seslerden falan ses yükselme olayları oluyor ya işte tencere, tava vesaire falan kap açılma sesleri falan. E, filme nasıl yabancılaştırdıysa Armie Hammer'ın oyunculuğunu da filme insanları yabancılaştırdığını düşünüyorum. Çünkü ya bu yani önce filmi izledim, sonra kitabı okudum ve şey düşündüm. Kitapta da mı böyle acaba? Yani karakter mi bu? Çünkü tam karakterin ne olduğunu bilmiyorsun. Tam karakterin içine giremiyorsun. Çünkü hem karakter yapay bir şekilde filmde anlatılıyor. Kitapta da aslında ne kadar duygulu, duygulu bir karakter olduğunu görüyoruz. Fakat e, okay, bir yapaylık var. Bu yapaylık tamamen e, kendini dışarı belli etmeme üzerine kurulu bir e, aslında kalkan olarak karşımıza çıkıyor. Fakat filmde bu hiç bu şekilde yansıtıldığını düşünmüyorum. Armie Hammer'ın tamamen oyunculuğunun yapaysallığı ve karakteriyle kendini yani özdeş özdeşleştirmemesinden kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Yani oyunculuk performanslarına gelirsek, e, Timothée gerçekten üstün bir performans sergilerken Calleigh'in daha yani epic notasına ulaştığı Tommy Baim örneğinde Arme Hammer bu taciz ve yamyam yam davalarını da zaten bunu absorbe ederek konuşuyorum. Gerçekten de kötü bir performans. Çok kötü değil ama iyi de bir performans sergilemiyor. Yani tek düze bir orta seviyede Bilmiyorum başından sona kadar dümdüz bir şekilde ilerleyen bir performans izliyoruz. Onun dışında baba karakterini canlandıran oyuncunun performansı yani güzel. Çünkü şu şekilde güzel. Çocuğuna ne kadar destek olan bir ebeveyn olduklarını gördüğümüz yumuşumuş olduk. O yüzden de performansı yani e, göze batmadı. O yüzden o performansı bizi içine çekti. Fakat ben kesinlikle Elinin annesini canlandıran oluncuya gerçekten bir şarkı çıkartmak istiyorum. Kadın beni e, utanmasa sigaraya baş açacaktı. <gülüyor> gerçekten çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Yani kitapta da okuyunca anne karakteri gerçekten de olması gerektiği şekilde yansıtılmış. Yani en iyi yardımcı oyuncu dalında adaylık alabilir miydi? Alamazdı. Fakat e, filmde Elio'dan sonra en sevdiğim karakterlerden biri de annesini canlandıran oyuncunun performansı oldu diyebilirim.
1: Oliver karakterini, yani filmi izlerken ben hep Oliver'ın cidden böyle bir karakter olduğunu, oyunculuğuyla da karakteri yansıtmaya çalıştığını hep çalıştığını düşünmüştüm. Army Hammer'ın. E, kitabı okuduktan sonra fark ettim ki aslında hiç de böyle bir karakter değil. İçerisinde bir sürü fırtına kopan, bir sürü şey ifade etmeye çalışan bir insan olduğunu, daha içsel bir karakter olduğunu kitabı okuduktan sonra fark ettim. O yüzden oyunculuk konusunda söylediğin e, sözlere katılmak zorundayım. E, hatta bence Elif'in mesela eğer uyu olmasaydı ee, bu film hakkında bizden bir tık daha olumsuz eleştiri yapacağını düşünüyordum. Ee, bence bu olumsuz eleştirilerin bir nedeni de e, oyuncunun oynama şekli diyebilirim. Ben mesela kitabı okurken e, Elio'yu gerçekten de Timothy olarak hayal ettim mesela. Karakter, en yani o kadar güzel yansıtmış ki Elio, e, Oliver, pardon Elio karakterini başka bir ekleme yapmak ihtiyacı hissetmedim açık. Bu beni çok etkiledi Timothy'nin oyunculuğu ve bence de Piki yaptığı e, o filmlerden bir tanesiydi. E, benim Elio karakterinden sonra en sevdiğim karakter Mafalda. Hatırlamışsın diye düşünüyorum <gülüyor> bu karakteri. Açıkçası her yana çıkıyor. Her şey geliyor ama böyle hani aşkım Emru'ndaki <gülüyor> devam öksüren bir karakter vardı ya. Hatırladın <gülüyor> evet. mı? O da neydi?
0: Aklıma gelmedi ama
1: işte o karakter gibi geliyor bana Mafalda. <gülüyor> Mafalda ne bileyim her olayda haberi var. İşte geliyor yumurtalıyor. işte yumurta veriyor. Kırıl, nasıl yumurta kırılacağını gösteriyor Oliver'a. Yok işte mutfakta öyle olmaz. Biraz daha katı kuralları olan, her şeyi üretmeye çalışan bir insan. E, fakat aşırı ilgimi çekmişti Mafalda karakteri. Sen ne düşünüyorsun Mafalda hakkında?
0: Evet yani kitapta aslında pek bir e, ayrıntılı bir şekilde mafalda değinilmedi. filmda oldukça çok gördük yani oldukça çok derken keskin sahnelerde vardı ve e, şey düşünme acaba tipik İtalyan halkı da yerel halkı da böyle mi diye de düşünmedim değil o da benim oldukça hoşuma gitti çünkü az konuşuyor ama öz konuşuyor ve e, çoğunlukta da Konuşulmadığı bir halde bir performansıyla bizlere kendisinin varlığını gösteriyor ve okey bu, bu karakter olmuş, bu karakter bu. Bu şekilde deyip filmede oldukça güzel bir şekilde hizmet ettiğini düşünüyorum. Dediğim gibi Elio'nun annesinden daha çok mesela Mafalda'dan çekildiğini de görüyoruz filmde <gülüyor> de. Yani bunlar da e, Mafalda'nın sadece evin bir hizmetçisi olarak görülmediği evde e, sözü geçen, saygınlığı olan bir büyüken yani bir nasıl derler şey, büyük anne gibi bir karakter olarak da düşünebiliriz evet. Mafalda'yı.
1: Bilmiyorum. Ben Mafalda'nın e, sahnelerini çok beğenmiştim ve benzettiğim insanı da hatırladım. Beşir. Değil mi? Yanlış hatırlamadım. Aşkı <gülüyor> Mevru'ndaki Beşir karakteri. <gülüyor> Yanlış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Her yerde haberdar böyle bir anda ortaya çıkıyor. <gülüyor> Hep korkulan insan hani Ay öğrendim acaba filan. Ama bilmiyorum bence tam bir beşinci karakteri idim <gülüyor> <dün hafaldı. gülüyor> Filmde çok sevdiğin sahneler var mı? Bahsetmek istediğin kesinlikle vardır diye düşünüyorum. Birazcık artık spoilerlı sahnelere girmiş olacağız ama. E,
0: madem suyu boş hemen şeritler sahnesi <gülüyor> konuşalım. <gülüyor>
1: O benim en sevdiğim sahne bir kere.
0: <gülüyor> evet benim için filmde en sevdiğim sahnelerden biri filmin son sekansı son sahnesi diyebilirim. Onun dışında sevdiğim bir diğer sahne Elio ve Oliver'ın Oliver'ın Elio'ya not yazdıktan sonra Elio, ya. bütün gün boyunca heyecanla beklemesi notta dışı yazıyordu. E, Büyü artık gece yarısı görüşürüz falan yazıyordu notta. Bu notu aldıktan sonra Elio'nun Girdiği panik, heyecan ve e, zamanda sıkışmışlığı zamanın geçmemesi e, bir bozuk saat gibi adeta <gülüyor> doğru zamanın gelmesini bozuk bir saatte beklediği bir günün aslında geçirdiği o gerginlik benim en sevdiğim sahnelerden biriydi ve gerginliğinde şey, gece olduktan sonra Oliver'ın Ayağına dokunmasıyla o gerginin atması.
1: Benim bahsedeceğim açıkçası piyano sahnesi hatırlıyorsan, Elion'un ya Oliver'in istediği bir parça vardı ve Elion'un inatla parçayı değiştirerek çaldı bir piyano sahnesi var. Aşırı beğendiğim sahne böyle aşkın çekişmesi, duygus çok hoşuma gidiyor. Aralarındaki <gülüyor> enerjine böyle gidip gelişi hissedilen bir sahneydi. Onun dışında şey. Ee, Kitapta da daha böyle belirgin olarak anlatılmış ama filmde de vardı. Yemek yerken Oliver, Elion'un ayağına dokunuyor ve e, Elyon'un burnu kanamaya başlıyor. Hatırladın mı bu sahneyi?
0: Evet, evet. Unutmak ne mümkün. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben bu sahneyi de beğenmiştim. Yani böyle aşırı yankı uyandıran bir sahne değildi fakat... E, Kitapta da burnuna hakkında bir yazı vardı, bir cümle geçiyordu. Belki de onun etkisi de olabilir. E, aşırı sevdiğim sahnelerden bir tanesi.
0: Şey, Nehirde avuçlama sahnesi diyebilirim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bence de güzel sahneydi.
0: <gülüyor> e, oradaki Elia'nın o yüz ifadesi, yani yüzün Kesinlikle. aldığı o şekil, e, Oleyma'nın o utancı, yaşamaklı ve elini çekmesi ve elini inanılmazsa utanmadan elini çekmemeye <gülüyor> oldukça minnaş bir sahneydi diyebilirim. <gülüyor> bir de şu var. Ee, şu an kitapta da o sahneye denk geldim. Sayfa 76. Gilyon'un Oliver açılma sahne. Evet. E, okuyorum. Evet. Bir paragraf okuyacağım şimdi kitaptan arkadaşlar. 74. sahne. <gülüyor> Siz de benimle birlikte okuyabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Benim cennetteki Ay Şey gibi oldum şu an kitabı elime aldım, ee, sağ elimde kitap, sol elimde de şey yapıyorum böyle şey, Elio'nun <gülüyor> annesi gibi, <bile. gülüyor> yok yani <hayır, hayır>, sadece <gülüyor> Elio annesinin kitabı, Elio'yla eşini okudu bir kitap sahnesi vardı orada çevriği evet. yaparken diğerleriyle de betimlemeleri yapmaya çalışıyordu falan, o sahne evet, geldi. Evet, evet. Falan diyordu. <gülüyor>
1: Kesinlikle bir <Evet. yakışırıyorum>, hatırlıyorum.
0: okuyorum <gülüyor> o zaman. Benim cennetteki anlarımdı bunlar ve yaşım küçük olsa da bunun devam yani bu anları genellikle huysuzca bir inatla arkadaşlığımızı pekiştirmeye ya da başka bir düzeme taşımaya çabalayarak berbat etmektense hiç olmazsa biraz tadını çıkarmam gerektiğini biliyordum. asa bir arkadaşlık olmayacak dedim içimden. Hiçbir şey değil bu. Bir dakikalık bir nimet işte. Zuh inna on nah zuhşe inna onlar daima ile aslanın arasında ee, yani bunu bu sözü bu cümleyi dövme olarak da yaptırdım. Yani şeftali yaptırmadım ama bunu yaptırmış oldum. E ee, burada cidden Şafii 74'e kadar Elion'un içerisinde yaşadığı o Oliver aşk Oliver aşkının ne kadar da uzak ve yakın gördüğünü çok iyi bir şekilde anlatan bir söz olduğunu düşünüyorum. Daima ile asla arasında bir yerde. Zaten gördüğümüz üzere filmde bu bize Elyon'un bakışlarıyla, e, mimikleriyle anlatmaya çalıştıklarını kitapta düşünce olarak da duyuyoruz ve o düşünceleri dalıyoruz. Oliver'a ilk geldiği günden beri bir takıntılı olması, ona karşı bir duygular hissetmesi, bu duyguların beraberinde Kasabadaki herkesle anlaştığı için Oliver'un aynı zamanda bir kadına da yakın, samimi olduğundan dolayı aklında hep böyle işte Oliver şu an onunla ne yapıyordur falan filan, işte Oliver şu anda kasabada ilk yapmadığı, yasmadığı insan kalmamıştır gibi tarzında düşünceler vardı. Bu düşüncelerden onun da ona asla bakmayacağını düşündüğü sıralarda kurduğu bir cümle aslında daima lastersin, o ne daima e, benim olacak ne de asla ben onun olamayacağım gibi e, olduğundan dolayı benim çok hoşuma gidiyor gerçekten de edebi yönü o kadar iyi ki kitabın yani söyleyecek söz bile yok bir şey, şey gerçek e, açılma sahnesi ya bambaşka e, büyük bir yani Shakespeare yanında halt etmiş arkadaşlar çok iyi bir açılma sahnesi var. E, bu da kitapta 75. sayfadan itibaren 77'ye kadar iki sayfalık bir açılma serüreni var aslında. Yani burayı komple okuyamayacağız tabii. <gülüyor> Ay telefon bile heyecandan düştü.
1: <gülüyor> Gönlümüz isterdi ki okuyalım hepsini.
0: Şöyle diyebiliriz aslında sadece bakışmalar ve e, şu söz. Ne tür şeyler olduğunu biliyorsun. Şu ana kadar herkesin içinde bunu bilecek tek kişi sensin. Sessizlik. Niçin söylüyorsun bana bunları? Çünkü bilmen gerektiğini düşündün. Çünkü bilmem gerektiğini düşündün. Sözlerini yavaşça tekrarla doyluyor gibi. Yani burada aslında söylediği şu. Biz Sana bir şey söylemem gerekiyor. E, bunu anlayacak tek insan sensin. Çünkü bunu anlaman yani bunu bilmen gerektiğini düşündüm diyor. Ve aslında anlayacak. E, Açılması bu sözde ya. O kadar mükemmel bir şekilde de ahenkli bir açılma sahnesi anlatılamaz. Yani şu an anlatamıyorum bile. O yüzden okumanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, burası benim hoşuma giden sahnelerden biri. Bir de dediğim gibi son sahne. istersen oradan da bahsetelim.
1: Önce <gülüyor> şeftali sahnesini anlat sanırım. Bence sen anlat. Orayı çok seviyorsun. <gülüyor> Ee, şöyle ki benim yaşım Batuhan'dan bir tık daha küçük olduğu için bu sahneyi bana e, izletmemeye <gülüyor> çalışması metoda çok güzeldi. Gözlerimi kapatmaya çalışıyor ben çekiyorum falan böyle. Artı olarak e, Elio karakteri e, cinselliğinde keşfeden ya da işte cinselliğini farklı objelerle keşfeden bir karakter. E, ve Elyon'un çatı katında e, yalnız başına bir şeftaliyle kaldığı bir sahne var. E, şeftaliyle yaşadıkları küçük bir olaydan sonra Oliver'ın odaya gelip e, Şeftali'yi alıp ısırdığı yani içerisindeki e, Elyon'un menileriyle meni değil mi evet ısırdığı ve sonra Elyon'un hayır yapma bunu istemiyorum diyerek ağladığı bir sahne var şu an anlatınca aşırı saçma oldu <gülüyor> ama çok güzel bir sahne aslında. Ee, çok yanlış anlattığım gibi hissediyorum ekleme yapmak ister misin ya da düzeltme
0: şurada kitap, kitaptan mesela bahsedilebilir şu an o sayfayı bulamıyorum fakat yani e, sahne, sahne bu
1: aslında fakat çok güzel <gülüyor> gösterilmiş <gülüyor> duygu veremedim şu an <gülüyor> yok, yok. de aslında
0: pek bir duygulu bir sahne değil bu okuduktan sonra aslında o sahne background'ı anlayabiliyorsun e, Oliver'ın mesela o şeftali ısırması ee, kesinlikle ee, Elio ile bir bütün olabilmek yani onun gibi hissedebilmek ki zaten kitap boyunca aynı şeyi de Elio istiyor Oliver gibi olabilmek. Ee, seviştikleri ilk gecenin ardından Elio'nun Oliver'a söylediği şu söz var yani Oliver ilk önce diyor ki bana adımla bana adımla seslenirsen sana adımla seslenirim işte beni adımla çağır ben de seni adımla çağırayım gibi. Ee, bu sözün üzerine bu ilk sevişimin üzerine de Elio Oliver'dan gömleğini istiyor. Buraya geldiğinde giydiğin o ilk gömleği giderken bana bırakır mısın gibi. Aslında birbirlerini oldukça saz şekilde seven iki insanın aşkına tanık oluyoruz. Bu sahnede de tamamen bütünleşmek ya yani birbirleriyle bir bütün olmak istedikleri için ve birbirleriyle sonsuz bir döngüye hapsolmak için yapmış olduğu aslında Oliver'ın yapmış olduğu bir sahne olarak Hatta bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Tabii filmde biraz yüzeysel kalan bir sahne oldu ve e, tabii ki de biraz da şey tabii, tepki de topladı açıkçası.
1: E, e, bu sahne tepki toplayabilecek tabii bir sahne bence. E, ben açıkçası buradaki Oliver'ın o şeftali yemesindeki amaç da bence şu, senin hiçbir parçan boşa gitmemeli, her şeyini ben almalıyım, ben, <gülüyor> benim olmalı gibi bir e, amacı var aslında. <gülüyor>
0: <gülüyor> şu an güldüğümüze bakmayın arkadaşlar ama
1: cidden yani. E, çok duygusal bir sahne bence. Aşk dolu bir sahne.
0: E, benim tadıma baktım. Şimdi meyvelerin tadına bakıyorsun. Daha sonra işte ben hayvan kategorisine mi giriyorum tarzında bir söylediği Aynen. cümle vardı. <gülüyor> Koşuma gitmişti. Yani bir de şu var mesela kitapta eee ile olan münaşısı Elio'yu aslında bir vajinayı hatırlatması. Hmm. Onun sonunda da söyleye- bir olay var mıdır? Çünkü Elio'nun e, her ne kadar Oliver Aşık, ile bir ilişki içerisinde olsa da Marzi isimli bir tek kız arkadaşı vardı ve onunla da çeşitli cinsel evet. münasebetlere girdiğini film boyunca da gördük. Yani bu tamam bu
1: konuşamıyorum ben ya, bilmiyorum. Bir
0: şey denilebilir mi acaba? Yani Elyon'un cinselliğini ve kendini keşfetme serüveninde e, sadece İdol- bir
1: arkadaştı.
0: Yani... <gülüyor> Normal olabilir mi? bir normalize edilebilir mi?
1: ben en başında bu normalize etmiş, bunu normalize etmeye çalışmıştım açıkçası söylerken de. Çünkü burada 17 yaşında olan bir insanın kendini cinselliğini keşfetmesini açıkçası hem okuyup hem de izledik bence. Yani burada Oliver de bence sadece Elion'un en başta böyle olduğunu düşünüyorum. Oliver Elion'un sadece cinselliğini keşfetmesi bir adımdı belki de. Aynı şekilde e, kız arkadaşı, aynı şekilde şeftali, aynı şekilde başka ne kullandıysa, mineraller belki de biliyorsunuz <gülüyor> böyle bir e, cümlesi de var çünkü. En
0: başından beri Oliver'ı oraya gelmesini sağlayan kişi yani o senenin geleceği kişiyi seçmesi için babası fotoğrafları gösterdiğinde o zamandan beri eğiliyor Oliver'ın fotoğrafına karşı yani. Fotoğrafından bile hoşlanması ve o yüzden onu eve gelmesini sağlamaya çalışması <gülüyor> hakkında diyebilir miyiz? Yani orada mı başladı acaba? O fotoğrafı gördükten sonra mı? içerisinde bir şeyler alabiliyordu.
1: Ve e, yanlışım yoksa? Evet, çünkü e,
0: çözümleyebilmek için Oliver'ın davet edilmesini sağladı. Bu staj, yani staj yapması gereken kişi, kitap vesaire falan filan okuldan gönderilen bir liste var. Bu kişiler arasından Hı-hı. seçilebilirsin gibi olduğunu düşünüyorum çünkü e, Alec seçiyor abi mesela Oliver sadece öneride bulunuyor yani arkadaşım gelebilir gibisinden tabi öncesinden nasıl olduğuna dair bir fikir yani fikrim aslında var çünkü daptalı zaten bu konudan bahsediyor çünkü e, bir önceki sene gelen çocuk düzenli olarak Elioya kart vesaire falan göndermişti yani bu da olabilir sadece onun öneri yapması da yani hesapta Oliver'ın öneri yapması acaba Elio'yu kıskanması ve yani bir kadın bireyin gelmesin mi erkekler yerine? Ama evet. işte Elio da aslında biseksüel olması gibi sorunsola düşmüş müdür?
1: Bu bence çok soru işareti, bu ikimizde de soru işareti olan bir konu. Ee, ben hiçbir şekilde şu an ya evet Batuhan bu dediğinde doğru diyemeyeceğim yani e, bence bunu yazarı Aramıza alıp da konuşabileceğimiz <gülüyor> bir konu olduğunu düşünüyorum. Ya haklı olabilirsin. Açıkçası tahminin bana mantığı geliyor. Fakat e, çok aşırı ayrıntılı bir şekilde bu konuya değinilmiyormuş gibi de geliyor açıkçası. Yani her söylediğimiz tahmin olarak kalacak gibi sanki.
0: Tabii tabii yani bir spikülasyon gibi.
1: Artık şu son sahneyi konuşsak mı seninle?
0: Ee, şöyle... Kitaptaki son sahne ile filmdeki son sahne biraz farklı arkadaşlar. Tabii ki de, evet. Mesela şu anda 156. sayfada şey... Hmm...
1: gar sahnesine.
0: Yok yok, Oliver'ın... Oliver'a söylediği bir sözünün altını çizmişim. Sen en azından başka bir yerde olacaksın. Anlıların olmadığı bir yerde demiş. Gar ben buna çok sahne...
1: atılıyorum ya. Ben buna çok hatırlıyorum. Hep şey sorulur yani. Giden mi yoksa kalan mı? Bence kalan için daha zor her zaman.
0: Kesinlikle yani bu cümlede bence olayı özetliyor. Sen en azından başka yerde olacaksın. IQ ben buradayım falan.
1: (gülüyor) Aynen öyle. Peki sence filmdeki gar sahnesi mi yoksa kitaptaki gar sahnesi mi?
0: Yani bence filmdeki.
1: Evet kesinlikle
0: filmdeki görsellikten ve tüm aşkımızdan da kaynaklanıyor olabilir bu.
1: Ama ekstra bir neden daha var bence. E, kitabı yazan kişi Oliver'ın değil pardon, Elyon'un ağzından yazıyor farkındaysan. Evet. Çoğunlukla. Değil mi? Evet, evet. O yüzden de gar sahnesinde açıkçası yazarken Elyon'un o içindeki o patlamalardan dolayı kağıda kelimelerini dökemediğini ve bu yüzden çok daha bize açıklayıcı bir e, Yazamadığını düşünüyorum gar sahnesini.
0: E, ben haklı olabilir. Yani şey bildiğim gibi bazı yerlerde filmin daha iyi verdiği noktaları iyi veremiyor ya da kitabın çok iyi veren notaları filme yüzeysel kalabiliyor. Bu da en başından beri konuştuğumuz e, bu iki sanatında bir araya geldiğinde birbirlerinin tamamlısı tamamlısı evet. konuştu yani e, anlatılabilir diye düşünüyorum. Ee, benim Ama... Garshanesi'ne ekleyecek pek fazla bir şeyim yok. Tamamen, Elio'nun o duygularını ki burada mesela film boyunca e, Despot, işte e, Laterge, Oliverımızın bile üzüldüğü anları şaklıyoruz bir sahneydi bu. Üzülüyor, gitmek istemiyor, gitmek zorunda. Elio'yu, Elio'yu duygulu ağlar, ağlar bir pozisyonunu bir şekilde gördüğünden dolayı da Aynı zamanda pişmanlık ve hissettiğini bildiğimiz bir sahne. Yani mesela e, Armie Hammer'ın filmindeki oyunculuğun tap noktası bu sahne diyebilirim ben açıkçası. Evet evet kesinlikle. Yani bu, bu sahnede iki karakter oldukça iyi yansıtmış ki ardından Elyon'un ağlayarak annesini arayıp işte beni almaya geldi demesi var. <gülüyor> Bu sahnedeki konuşması işte telefonla konuşamaması ardından annesiyle birlikte arabada eve geri döndükleri sahne annesinin konuşmadan çocuğunu teselli etmeye çalışması vs. gerçekten Çok e,
1: güzeldi. Her,
0: her anıyla dolu dolu geçti.
1: Ve sonra da zaten babasının e, konuşma yaptığı bir sahne geliyor. Bu gar sahnesinden sonra değil mi?
0: Evet. Orada da tabi tabi sanırım birkaç gün sonrasında oldu diye hatırlıyorum. Evet. Ama filmde olduğuna şahit oluyoruz. Ee, o zaman önce filmdeki son sahneden konuşalım mı? Çok
1: güzel bir oyunculuk değil miydi?
0: Aradan aylar geçiyor. Bir kış mevsimine gelmiş oluyoruz. Eliyor e, artık. Ve bir şekilde ilgili de aslında işlerin içinde mutlu olduğu bir zaman e, Ailesine de come olduğu bir zaman dilimine giriyor. E, ailesinin Oliver ve Elio hakkındaki her şeyi bilmesi ve bunu rahatlıkla dile getirip konuşabilmeleri ve Elio'ya cesaret vermeleri takdire şayan olarak izliyoruz. Yani izliyoruz derken yani şey anlıyoruz aslında. Çünkü kitapta babasının bir Elio'nun kamatı olmasına yardım ettiği bir sahne var, bir konuşması var. İnsanların e, karakterleriyle, yenilimleriyle ve kendine utanmaması gerektiğini ve e, olduğu gibi onu sevdiklerini ve olduğu gibi yaşaması gerektiğini savunduğu bir konuşması geçiyor. E, bu konuşmayı da şu şekilde e, bağlıyordu. E, ben de seninkine benzeyen bir şey, bir olay yaş- yaşıyordum neredeyse ama yaşamadım. Fakat sen bunu yapabildiğin için hem şanslısın hem de cesursun. E, tam ya yani sözler bu değil ama e, bu minvale gelen bir konuşması vardı. Elio da bu konuşmadan cesaret alıyordu. Fakat beni en, en, en enteres eden nokta şu, annem biliyor mu diye sorduğunda bildiğini sanmıyorum demesi oluyor babasının. Bu konuda mesela e, Elio'nun annesiyle babasının aralarında her ne kadar film boyunca da gördüğümüz o tatlı minnoş, mükemmel çifti e, senin gözünde de eritti mi?
1: Benim aşırı eritti. Gözüne direkt şöyle bir e, tarzı geçti annesi. Devam sigara içen aileden çok aşırı uzakta katı bir a- anne vardır ya böyle hani gözüme direkt o karakter büründü mesela annesi ee, bu yüzden ama şöyle düşünmek istedim acaba hani bu sözde bir başka bir mana mı var evet, diye düşünmek
0: evet, şu, istedim tamam şu çok... aile olarak değil de e, artık karı koca ilişkisi olarak ele alırsak bu olaydan tamamen kopmaları birbirlerine daha çok aşkla bakmaktan bakmaktansa sevgiyle baktıklarını düşündüğüm bir e, olaya evrildiğini düşünüyorum. Yani ilişkileri e, artık aşk vadesini doldurmuş. Daha çok birbiri arasında olan sevgi ve alışkanlıktan dolayı. Artık yani eşinin bile hissettiği şeyi onun görememesi gibi bir sahne gibi geldi bana açıkçası. Çünkü zaten kadının hareketleri davra, davranış şekli filmde de olsun haftada da olsun. Olayı zaten bildiğini bilmese de yani e, bir şeyler döndüğünü anladığını bize çok güzel bir şekilde evet. anlatıyor. Bak babasının sanmıyorum tarzında bir tepki vermesi ya gerçekten de aralarındaki e, aşk ilişkisi yani o aralarındaki birliktelik ilişkisinin yavaş yavaş çatırdamaya başladığını anlatan bir sahneymiş gibi geldi. E, Garaya gidip Elioyu alması ve o arabada, yani, sahneden bile anlaşılıyor yani her şey. Ki zaten evet. annesinin işte onların birlikte bir birlikte gitmesi tarzındaki konuşmalarının da geçti sahnelerde vardı birlikte vakit geçirsinler falan. Bakışmaları yani karı kocanın oradaki bakışmaları Elio'dan sonra ve Elio'nun mesela Oliver Steyn hakkında seni sevdiğini söyledi bana. Ee, dedikten sonra Elian'ın gerçekten işte ne söyledi falan tarzındaki o konuşmalarından bile zaten her şey kadının da bildiğini fakat sadece e, dışa vurmadığını, yansıttığını düşünüyorum. Bu babasının buradaki çıkarımı da yani bu yüzden hmm. Aralarındaki ilişkinin çatırdamasıyla işte artık birbirlerini eskisi kadar iyi anlayamadıkları gerekçesini öne sürebilirim. Tabii dediğin gibi bunların hepsi bizim kurduğumuz spekülasyonlar, tahminler. Peki
1: e, bu kitabın biliyorsun ki bir de ikinci kitabı var. Bul beni adlı bir kitap. E, bunu ben okumadım ama yanlışım yoksa sen bu kitap hakkında bilgiye sahipsin. E, bu çıkarımlar acaba bu kitaptan esinlenip yapıyor olabilir misin? Ne düşünüyorum?
0: Evet bak güzel bağladım burada. E, ikinci kitap da yani bul beni filmin başarısından sonra Oscar Adalya vesaire falan filan. Sonrasında Elyon'un e, neler yaşadığını bize anlat anlatması, e, insanların bunu merak ettiğini bildiğimiz zamanlarda çıkan bir kitap oldu. E, açıkçası hızlıya gelmiş bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü filmde Elio ağırlıklı değildi. Daha çok Elyon'un babasının e, eşinden boşandıktan sonra yaşadığı olayları vesaire falan yaşadığı bir ilişkiler anı anlatıyor. Ve oldukça edebi bir şekilde anlatılmaya çalışırken... Yer yerde fazla ayrıntılarla bu aşkı anlattığından okuru sıktığını düşünebiliriz veya şöyle bir ön yargı da oluşmuş olabilir. Herkes Elliot'u okumak istediği için Elliot Oliver'ı okumak istedikleri ve e, bu heriften bize de ne neye yaşasın gözünden de olabilir diye bir ön yargıya kapılmış da olabiliriz. Yani dediğim gibi bu kitabı okuduktan sonra da Elyon'un aynısıyla babasının ilişkilerinin çatırdadığını e, bu kitabı okuduktan sonra filmde de ilk kitapta da yeniden bu mesela düşündüğünü sanmıyorum, bildiğini sanmıyorum konuşmasının da bir background'unu vermiş gibi oluyor aslında.
1: Kitapta olan, filmde de olmayan bir sahne var ve ben bunu e, çok seviyorum. Hemen çok azıcık anlatayım. Ciddi bir spoiler bu sahne haberiniz olsun. E, Elyon Pardon Oliver Elio'nun evinden taşırken odasına girip e, bir yıl önce Elio'ya yollanan şey, e, gelen stajyerin yolladığı kartpostalardan bir tanesini çalıyor ve gidiyor. E, yu, aylar sonra Elio ve Oliver telefonla konuştuğunda Oliver Elio'ya senin odandan bir şey aldım diyor ve e, ama söylemeyeceğim bul şeklinde bir söyle, söylemi var. Sonrasında Elio bunun birkaç gün sonra ya da birkaç hafta sonra fark ediyor odasından bir şey alındığını ee, ve yıllar sonra ee, Oliver'ın evlenip çocuklarının olduğu zamanlarda bu ikili tekrardan karşılaşıyor. Ve e, iş yerindeki odasında, Oliver'ın iş yerindeki odasında bu kartpostalın postalının asılı olduğunu görüyoruz. Elio bu kartpostalı postalı görüp arkasında bir not daha iliştiriyor. Ee, böyle bir sahne var. Açıkçası böyle anlattığımda sahnenin ne kadar duygusal olduğunu çok geçiremiyorum diye düşünüyorum dinleyenlerimize. O karşılaşmalarındaki, yani kartpostalı falan geçtim, Oliver ve Elyon'un yıllar sonra karşılaşıp da e, bir odada birbirlerine o bakışları, yani kesik kesik cümleleri, e, Elyon'un, pardon Oliver'ın Elyon'u evine davet edip çocuklarını görmesini istediğinde e, Elyon'un hayır istemiyorum gelmeyeceğim şeklindeki tavrı e, ve bunun nedeni bence çok güzel anlatılmış kitapta.
0: Kesinlikle katılıyor.
1: Yani filmde olsaydı çok güzel olurdu dediğim bir e, sahne fakat e, film için de çok güzel bir son yazmışlar bence.
0: E, i̇kinci filmde zaten bu kısımları görecektik fakat R. taciz olaylarından ve yan olaylarından dolayı büyük ihtimal bu filmde e, iptal olacak gibi. Şu anda tabi e, suçsuzluğu kanıtlamışla devam edilebilir. E, filmde bu sahneleri göreceğimizi düşünüyordum. Çünkü e, bir bayram Erkeste ee, evde de kutlama yapacaklar aile arasında telefon çalıyor Oliver arıyor Oliver telefon atıyor konuşmaya başlıyorlar ardından ailesi de e, salondaki telefondan konuşmaya dahil oluyorlar işte biz de seni e, seneye gelecek Oliver'ı bekliyoruz tarzında bir şakalaşıyorlar ardından da Oliver'da ben de size e, nişanlandığımı duyurmak için aradım diyor <gülüyor> ve ailece e, göz gibi kaldıklarım bir sahne bu arkadaşlar.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin tebrik edemediği, donup kaldığı.
0: E, özellikle de Elion'un içinden e, 2020 senesinde olsaydı, 2021 senesinde olsaydı Engel'i basacağı bir... <gülüyor> <gülüyor> ee, Instagram'dan özellikle de Engel'i Oliver'a bu anda tabii ki de <gülüyor> oldukça rahat bir şekilde ya ben nişanlandım nasıl diyebilirsin arkadaşız sen
1: evet ya sen
0: bir piçsin.
1: <gülüyor> kesinlikle ailesi bir yandan dinliyor Oliver'ı orada dinliyor ve pardon Elio dinliyor Oliver diyor ki ben nişanlandım hani, çocuğu nasıl böyle bırakabilirsin bizim hayallerimiz mutluş bir yuva kurmaları
0: Zaten Ona bak. süren bir ilişkiydi falan diyor öküz, barışık. Şey.
1: Aynen ya.
0: Abi niye bahsetmiyor bundan?
1: Burada bence <gülüyor> e, Armin'in oyunculuğu <gülüyor> efsane <gülüyor> mesela öküzlü. Oliver'ın öküzlüğü çok güzel yazmış Armin.
0: Evet, de ondan bahsedecektim. Filmin başından bir süre odunluğunun
1: <gülüyor> yani. e, aslında
0: gerçekten vurdum duymaz bir odun olması. Ya, tabii kitapta karakter daha derinliğe inerken görüyoruz. Fakat kitapta evet. da, e, her ne kadar duygularını görsek de böyle bir duygusuz davranış yapması okurlar ve bizler tarafından Oliver'ın linçlenmesine engel olamadı. Yani ben bunu yapamazdım mesela. O kadar rahat bir şekilde telefonla işte ben te i̇şte, e, tebrik mesajı aldıktan sonra işte e, benim ba- e, seni ailen seni kabul etmişti işte, babam bana damadın gibi davranıyordu konuşmalardan. İşte o zamanlar anladım falan benim babam olsaydı beni işte yetimhaneye gönderdi ya dostlar evine gönderdi tarzı <gülüyor> konuşmaları oluyordu. ya bunu bile o kadar yüzeysel bir şekilde anlatıyor ki heh, burada Elia'nın arkarkya arka Elia Elia Elia diye kendi adıyla ona seslendiği, ardından da onun da dediği bir sahne var. Ki, gerçekten oradaki, e, ardından da şu cümlesi geliyor. Her şeyi hatırlıyorum, ''Bak hatırlıyorsun şerefsiz'' <gülüyor> demek istedim açıkçası. Yani evet, her şeyi bu hatırlayam- kadar duygusuz bir şekilde e, seslenemezdi. Burada da yine Sucyan Stevenson, Vision of videonun şartıyla e, canımız... Evet, aynen biz göz bebeğimiz her şeyimiz moti şalameyinin performansı ne kadar güzel ağladığını ediyoruz.
1: aynen öyle çok güzel alıyor orada
0: değerliğinin çıkması gömleğinin ev, bin lira falan olması da çok güzel bir aynen öyle çok güzel evet filmde bu sahne biraz yüzeysel ve yarım bir şekilde kaldı e, kitapta da bu Murad'ına eriyor aslında yıllar geçiyor e, <Gülüyor> Oliver bir gün işte ailesinin ailesini bırakıp şey geliyor. Kasabaya geliyor yeniden İtalya'ya geliyor ve eee Elio'yla yine yaklaşık bir birkaç gün geçiriyordu sanırım. Babası öldükten, annesi gittikten sonra yaşadıkları bir saniye. Evet bu son sahneyi mesela okumak isterim arkadaşlar. Zaten girdik spoiler'ın dibine.
1: Aynen. Ver bunu da ver be. Hadi. Bu
0: ev yerinde durdu süreci. Burası Hepsenin hayalet yerin olacak diyor. Benim de demek istiyordum falan diyor gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ee, beni zabağı okurken bu sahnelerde gözlerimin dolu dolu olup cümleleri pek seçemediğim sahneler bunlar. Dinliyorum. 20 yıl öncesi dündü ve dün sadece bu sabahtan daha öncesiydi. Ertesi sabah ise bir ışık yılı kadar uzak geliyordu. Ben de senin gibiyim dedi. Her şeyi hatırlıyorum. Bir sahneliğine durdum. Her şeyi hatırlıyorsan eğer demek geldi içimden. Ve gerçekten benim gibiysem o zaman yarın gitmeden önce ya da tam taksinin kapısını kapatmak üzereyken, diğer herkese hoşça kal demişken, yaşamda söylenecek hiçbir şey kalmamışken, o zaman sadece bu kez bana doğru dön, sadece bir jest ya da sonradan aklına gelmiş bir şey olsa da, seninle beraberken benim için de her şeyden değerli olan o zamanlar yaptığın gibi yüzüme bak, göz göze gel, ve beni. Çörbeni. Adınla Çörbeni'nin çevirmeni, Süha Sertabipoğlu, gerçekten de üstün bir çalışma gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü e, yani kitap, filmde de kullanıldığı üzere birçok dilin e, o çevirisi vesaire falan o temiz bir çalışma disiplininden geçmiş olmalı ki bizim elimize de okurken hiç böyle... M- Çeviride hata var mıdır ya diye durup düşünmediğimiz bir olaya imza attığını düşünüyorum. Çünkü hiç durup da acaba bu çevirde hata var mı demedim. Gerçekten atıyor ve kullanılan kelimeler her ne kadar orijinalini okumadığım için tam olarak e, anlayamasam da gerçekten de çevirmenin de üslubuna oldukça da uymuş yani ve özenli virüs içinde kendisine de teşekkürü bir borç bilirim. O yüzden teşekkür ederim.
1: Elif bugünkü podcast'imizde yoktu uyuduğu için. <gülüyor> Ama
0: düzenlemesi Bilmiyorum. o yapacağı için
1: bence fazlasıyla bilgiye sahip olmuş olacak. Benimle birlikte şey tarihi
0: çıkarıp gösterdiğin için teşekkürler efendim. <gülüyor>
1: Seninle çıkartıp şeftali göstermek çok zevkliydi Batuhan. <gülüyor> Hepinize çıkar göster podcastten iyi akşamlar, iyi öğlenler, iyi günler diliyorum. Göreceksin, göreceksin. Limiti göre- göre- savundun, savunmadın. Terestleri savunmadın. Sen Ter- savundun. Terbiyesi. Evet, du- du- du- du- Dur. Dur. Dur. Dur. Dur.